0: Social Selling ist aktuell ein heißes Thema. Die Plattformen LinkedIn und Xing sind im B2B die Platzhirsche. Instagram, TikTok und selbst Facebook bilden die Spitze im B2C Bereich. Welchen Einfluss diese Netzwerke aus meiner Sicht auf deine Verhandlung haben und haben können, das hörst du sowohl in dieser als auch in der nächsten Episode des PRM Podcast besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und du kannst hier von meinen Erfahrungswerten aus über 15 Jahren Verhandlungen im internationalen Umfeld profitieren. Das bestätigen meine Kunden auf Proven Expert, meine Hörer bei iTunes sowie Kunden und ehemalige Kollegen auf LinkedIn. Social Selling, so hat es mir vor kurzem jemand mal im Smalltalk erklärt, sei der neue Vertrieb. Würde er das als Post bei LinkedIn veröffentlichen, wären ihm neben viel Zuspruch auch sicherlich einige besserwisse kommentare sicher. Und in meinen Augen erfolgt beides nicht ganz zu Unrecht. Social Selling ist nichts, was erst im Jahr 2020 oder 2019 das Licht der Welt erblickte. Punkt. Du kennst mich ja wahrscheinlich schon wenig. Daher schaffe ich jetzt erstmal Kurzklarheit und definiere mit meinen eigenen Worten. Social Selling wird genutzt, um Social Media Netzwerke dazu einzusetzen, Geschäft zu generieren. So nüchtern ausgedruckt, verliert das Ganze erstmal eine Menge Magie, zumindest für mich. Doch bevor nun allen Besserwissern wieder mal die Hutschnur platzt, weil es eine Milliarde Bücher, Studien und selbstgeschriebene Artikel gibt, die eindeutig belegen, dass Social Selling mehr, ja sogar viel, viel mehr ist, als einfach nur soziale Online-Netzwerke dazu zu nutzen, Geschäfte einzuleiten, füge ich meiner Definition gerne noch ein paar Besonderheiten hinzu. Meine Erfahrung in Kombination mit dem, was ich bisher über Social Selling gelernt habe, lässt mich zu dem Schluss kommen, dass Social Selling neben der eigenen Positionierung auch noch Punkte wie die richtigen Interessenten finden, diese zu kontaktieren und zu verstehen und die Kontakte natürlich auch zu pflegen beinhaltet. Gut, jetzt sprechen wir vom Gleichen. Und ich sage, da, wovon Selling die Rede ist, ist auch Negotiate nicht weit. Klar kannst du mir nun vorwerfen, dass ich dem Law of the Instrument unterliege, doch kleiner kurzer Hinweis... Wie heißt doch mal dieser Podcast hier? <lacht> Egal. Jedenfalls habe ich mal spaßeshalber den Begriff Social Negotiating in den Raum geworfen und in der Runde war halt auch ein Marketingberater und der hat mir empfohlen, den Begriff Social Negotiating in diesem Kontext zu erwähnen. Er meldete sich etwas später wieder und meinte, er hätte es geprüft und bisher noch nirgends gefunden, also müsse ich quasi als Ursprungsquelle angegeben werden, wenn ich das hier veröffentliche. Ich denke zwar, dass da noch viel mehr dazu gehört, doch was soll's. Also, solltest du für deine Arbeiten, Trainings oder sonstige Veröffentlichungen den Begriff Social Negotiating nutzen, dann darfst du dich gerne dabei auf mich berufen. So, genug Smalltalk. Wangen wir uns mal ans Eingemachte. Sicherlich hast du schon mal den Spruch gehört, das Netz vergisst nie. Spätestens wenn Facebook dir zeigt, was du vor neun Jahren gepostet hast, wirst du nochmal charmant daran erinnert. Das ist zum einen ein Vorteil, den du für deine Verhandlungen nutzen kannst und zum anderen, wie sollte es anders sein, natürlich auch eine Gefahr. Wenn du dich im Rahmen deiner Vorbereitung mit deinem Gegenüber auseinandersetzt, also ein legales Screening durchführst, dann solltest du immer auch seine Social-Media-Auftritte anschauen und klar, in Google. Nächster kleiner Spruch, der dir hier vielleicht als Eselsbrücke helfen kann, wo versteckst du am besten eine Leiche? Auf Seite 2 bei Google. Google eignet sich in meinen Augen eher, um Informationen über Unternehmen zu sammeln. Wenn du dich auf die Personen oder Personen konzentrieren magst, dann sind die Social-Media-Kanäle oft Gold wert. Bei LinkedIn und Xing sind die Gruppenzugehörigkeiten, die Interessen, sowie bzw. gerade die Kommentare sehr gute Quellen, um sich ein Bild von deinem Gegenüber zu verschaffen. Ist er oder sie besonders aktiv, so kannst du ein aussagekräftiges Profil erstellen. Bei Facebook, Insta und TikTok wird es dann schon etwas schwieriger, da die Personen dort oft nicht mit richtigem Namen vertreten sind, was in der Regel jedoch keine große Herausforderung darstellen sollte. Und mal ganz nebenbei, kann alleine das schon eine weitere nützliche Information sein. Vor ein paar Wochen habe ich ein junges Startup aus Zürich dabei unterstützt, einen größeren, nennen wir es mal, IT-Deal abzuschließen. Die Gegenseite ist ein global agierender Anbieter, der sehr gut ausgebildete und erfahrene Salesmanager beschäftigt. Das ist auch nicht verwunderlich. Das erste Kennenlernen verlief noch vor unserer Zusammenarbeit. Es wurde als sehr gut wahrgenommen und man wurde sich rasch einig, dass eine Zusammenarbeit durchaus sinnvoll erscheint. Allerdings gab es noch ein paar Details zu klären, weshalb kein direkter Abschluss zustande kam. Zum Glück für mich. Beim nächsten Termin saßen die beiden Gründer wieder selbst am Tisch. Zwar nicht optimal, jedoch auch nur schwer veränderbar. Da wir sehr stark davon ausgehen konnten, dass die Gegenseite mit sehr viel Druck einsteigen wird, hatten wir unter anderem auch dieses Szenario vorbereitet. Da es sowohl die Situation als auch das Gründerteam von der Persönlichkeit her gibt, haben wir unsere Strategie so ausgerichtet, dass wir ebenfalls mit Druck einsteigen und dagegenhalten oder das Ganze auch aushalten können. Ich zähle mich ja jetzt nicht unbedingt zur Fraktion Abwarten und Tee trinken, von daher kam mir dieser Fall wirklich sehr gelegen. Und ganz nebenbei eignet er sich auch noch hervorragend als Story, wobei ich logischerweise ein paar Sachen hier geändert habe. Nun benötigen wir neben entsprechenden Forderungen auch noch Munition. Mit Munition meine ich Information. Und diese fanden wir überwiegend auf LinkedIn. Der Vertriebsleiter ist dort sehr aktiv und das schon seit Jahren. Viele seiner Kommentare zeigen Seiten und Muster auf, die eine klare Sprache sprechen. Sehr viel Selbstbeweihräucherung, der fast schon übertriebene Hinweis auf großartige Artikel, die allesamt seiner Feder oder seinen Fingern entsprungen sind, Verweise auf Bücher und Studien, die er gelesen hat, seine Reaktion oder eben Nichtreaktion auf Provokationen oder andere Meinungen und teilweise spricht er sogar von seinen Lieblingstaktiken, die er bei Verhandlungen oder im Verkauf nutzt. Es ist eine Menge und die spricht, wie schon gesagt, eine klare Sprache. Jetzt ist an der Stelle wichtig zu wissen, dass Munition nicht zwangsläufig bedeutet, dass durch den Einsatz Schaden angerichtet werden soll. Amos' Pfeil ist schließlich auch Munition. wobei, okay, ist dünnes Eis, denn auch Liebe kann Schaden anrichten. Nur worauf ich hinaus will, es kommt natürlich darauf an, wie und wozu du deine Munition nutzt. Ein gut dosiertes und ernst gemeintes Lob ist eine gute Taktik. Und als der Smalltalk vorbei war und die Agenda kurz nochmal von uns aufgeführt wurde, merkte man schon, dass es jetzt so ein bisschen kribbelig wurde. Herr Sales Manager, ich habe gelesen, dass Sie bereits sehr viele Verhandlungen mit namhaften Unternehmen, bei denen es meist sogar um Millionen ging, geführt haben. Dabei hat mich sehr beeindruckt, dass Sie sich vor Verhandlungen immer verschiedene Optionen schaffen, um so Druck auszuüben. Wir möchten diesen Termin mit Ihnen gerne dazu nutzen, um mit Ihnen gemeinsam XYZ umzusetzen. Daher würde ich gern wissen, ob es für Sie vorstellbar wäre, in unserem Servicevertrag A, B und C aufzunehmen. Das Gesicht des Sales Managers, während er diese Worte hörte, sprach wohl schon Bände. Er fühlte sich überlegen und seine Augen leuchteten förmlich, als gerade das Thema Druck ausüben angesprochen wurde. Nun, wissen Sie, es ist ja immer wichtig, Alternativen zu haben, denn da Sie ja Ihre Hausaufgaben gemacht haben, wissen Sie auch, dass ich kein Problem damit habe, Nein zu sagen und aufzustehen. Das war übrigens ein Lob. Natürlich ist das erstmal nicht meine Intention, denn auch ich will mit Ihnen gemeinsam XYZ umsetzen. B und C könnten wir in den Vertrag mit aufnehmen, wenn wir uns auf eine Vertragslaufzeit von acht Jahren einigen. Na, was denkst du über den Austausch? Als mir das so wiedergegeben wurde, fühlte ich mich bestätigt, denn der Sales Manager reagierte mit seiner Antwort sehr professionell. Auch wenn die Mimik zeigte, dass ihn der Einstieg etwas überraschte. Seine Worte sind sehr gut gewählt. Lob, Gemeinsamkeiten erwähnen, positiv, zukunftsorientiert. Dann isoliert er eine Forderung und platziert eine Gegenforderung. Nun muss ich zum Verständnis hinfügen, dass A, B und C hohe Forderungen sind, ebenso wie acht Jahre Vertragslaufzeit. Beide Seiten steigen also mit Druck ein. Hm. Eine Laufzeit mit dieser Länge wäre für uns noch schwer umsetzbar. Denkbar wäre eine dreijährige Lösung, die A und B sowie Teile von C umfasst. Hey Gründer, was halten Sie denn von 84 Monaten Vertragslaufzeit, in denen B und Teile von C inkludiert sind? Und so ging das Spielchen dann eine ganze Zeit lang weiter und die Gründer merkten, dass der Sales Manager immer mehr Spaß dabei hatte. So meine Herren, das war ein hartes Stück Arbeit, mit dem ich so, ehrlich gesagt, nicht gerechnet hätte. Doch ich bin mir sicher, dass wir nun gute Grundlagen geschaffen haben, auf der wir eine lange Partnerschaft aufbauen können. Ich fasse nochmal kurz zusammen. So ließen wir den Sales Manager die Verhandlung beenden. Wie schon gesagt, auch da erkennst du seine sehr professionelle Art. Lob, zum Ende hin, positives Framing, Blick in die Zukunft und klar, mein absoluter Liebling, die Zusammenfassung. Wieso wir ihm diesen eigentlich wichtigen Punkt lassen, weil wir ihn mit einem guten Gefühl nach Hause gehen lassen wollten. Den Gründern ist es wichtig, dass ihre Punkte in den Servicevertrag aufgenommen wurden. Die Laufzeit, die für sie passt, und das Invest dafür im Verhältnis steht. All das wurde erreicht. Und da wir in den meisten Posts gesehen haben, dass der gute Herr Salesmanager fast immer den letzten Kommentar abgibt und es ihm wichtig erscheint, dass er das letzte Wort hat, geben wir ihm auch hier dieses Gefühl. Denn für uns ist das nicht wichtig. An der Stelle schnell ein paar Side-Learnings, bevor ich zusammenfasse. <lacht> Stell dein Ego zurück, vermeide Machtspielchen und wähle deine Taktiken bewusst aus. Lasse dein Gegenüber zufrieden aus der Verhandlung gehen. Das sollte übrigens leicht sein, denn schließlich habt ihr gerade ein für beide Seiten sinnvolles Ergebnis erzielt. Und neben diesen Side-Learnings kannst du aus dieser Episode auch noch mitnehmen, wie du Social Selling im Allgemeinen und leicht provokant interpretieren kannst, nämlich um Geschäfte via Social-Media-Netzwerken aufzubauen. Social Negotiating ist meins. Google eignet sich eher für Informationen über Unternehmen, Social-Media-Plattformen für Infos über Personen. Munition ist wichtig für deine Verhandlung, muss jedoch nicht immer zum Einsatz kommen. Ein gut dosiertes und ernst gemeintes Lob ist eine sehr wirkungsvolle Taktik. Es wurde zusätzlich nochmal deutlich, wie du Forderungen und Gegenforderungen einbringen kannst und teilweise auch ablehnen kannst. Und dass zu einer druckvollen Verhandlung nicht zwingend schmutzige Wäschewaschen waschen dazu gehört. Das machen übrigens nur die wenigsten professionellen Verhandlungsführer. Wenn du in Zukunft sicherer und souveräner in deinen Verhandlungen auftreten magst, dann baue mindestens einen meiner Tipps in deine nächste Verhandlung ein und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Kleiner Werbeblock in eigener Sache noch. Am 3. September bin ich mit Erstklassig Verhandeln wieder in Mönchengladbach. Ja genau, Präsenzworkshop. Da es entsprechende Auflagen gibt, habe ich auch nur noch eine Handvoll Plätze frei. Und kleiner Fakt nebenbei, es besteht sogar die Möglichkeit 50% zu sparen und das ohne zu verhandeln nrw Bildungscheck sei Dank. Den gibt es übrigens auch für Unternehmen. Also ist deine Anmeldung eigentlich ein, wie sagt man so schön, No-Brainer. <lacht> wie immer heißt es jetzt auch an dieser Stelle, Sharing is Caring. Also empfehle meinen Podcast bitte weiter und bewerte ihn mit 5 Sternen bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenso in den Shownotes, wie den Link zu meinem Audiobook, dem Negotiation Matchplan. Danke, bleib gesund und viel Erfolg bei deinen Verhandlungen.